0: Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des c 2 Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Propos. Ce nouvel épisode va faire le point sur un certain nombre de sujets et notamment sur l'actualité européenne, et les évolutions de la Directive Performance Énergétique des Bâtiments, la DPEB. Les annonces récentes concernant le projet d'interdiction des chaudières au gaz ainsi que le fléchage de 500 millions d'euros vers la rénovation des écoles. La publication d'un rapport de la Commission de Régulation de l'énergie, la CRE dans notre jargon, sur le pilotage énergétique des bâtiments tertiaires et les principales propositions qui ressortent de ce rapport. L'actualité autour de la réutilisation des eaux usées et autour du transport. Grand angle, la directive performance énergétique des bâtiments, la DPEB, continue son parcours avec de nouveaux échanges prévus en octobre. Parmi les points qui restent en négociation, il faut noter l'instauration de normes minimales de performance énergétique pour les bâtiments au niveau de l'Union européenne. Ça veut dire que concrètement, si ces normes minimales Passe, la France devra les respecter. Ce qu'il faut noter, c'est que ce texte, il est complémentaire à la directive efficacité énergétique et constitue une partie du socle réglementaire européen autour des économies d'énergie. On l'attend donc avec impatience. Côté directive européenne, une autre directive relative aux transports combinés et attendue depuis plus de deux ans, c'est pour vous dire, devrait être présentée à l'automne. Ce texte prévoit notamment de favoriser le report du fret routier vers le fret ferroviaire, fluvial ou maritime, en permettant aux États de le soutenir via des mesures nationales. Parmi les mesures nationales qui pourraient être utilisées, il y a notamment le principe du pollueur-payeur, principe qui est à l'origine du dispositif des C2E. En France, il faut aussi noter qu'une nouvelle directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air a été validée par décret le 30 août 2023. Très concrètement, ça veut dire que la direction générale énergie climat qui gère les C2E a une nouvelle directrice qui va prendre les décisions relatives notamment aux C2E. Parmi les autres actualités que nous avons repérées, sur l'interdiction des chaudières à gaz et au gaz, le projet semble s'éloigner. L'objectif du gouvernement qui avait été affiché, c'était de supprimer et d'interdire l'installation de nouvelles chaudières au gaz. A priori, le gouvernement est plutôt en train de réfléchir à un moyen de réduire au maximum la consommation de gaz dans les bâtiments, que ce soit des bâtiments résidentiels ou tertiaires, sans envisager désormais l'interdiction pure et dure de ces chaudières. Des compléments d'information sont attendus afin de préciser l'objectif de réduction et les trajectoires qui seront fixées. La rénovation des bâtiments scolaires revient sur la table avec une annonce du président de la République de flécher 500 millions d'euros du fonds vert vers la rénovation des écoles. Pour ceux qui suivent l'actualité, la rénovation des bâtiments scolaires avait déjà fait l'objet de plusieurs rapports et de plusieurs études avec un objectif d'accélérer la rénovation de ces bâtiments publics. L'objectif affiché désormais, c'est de rénover 44 000 écoles en 10 ans, dont 10 000 d'ici la fin du quinquennat. Pour accélérer la rénovation des bâtiments scolaires, en dehors des fonds fléchés du fonds vert vers la rénovation de ces bâtiments, les acteurs publics et notamment les collectivités peuvent aussi compter sur les certificats d'économie d'énergie qui sont euh, cumulables avec les aides du fonds vert. La CRE, la Commission de régulation de l'énergie, a publié un rapport le 10 septembre, rapport copiloté par Schneider Electric France, sur le pilotage énergétique des bâtiments tertiaires. Le pilotage énergétique des bâtiments tertiaires est un sujet qui a fait beaucoup parler ces derniers mois du fait du décret BAX. C'est perçu comme un gisement important conséquent d'économie d'énergie et le rapport de la CRE vient dresser un certain nombre d'obstacles pour venir aider à atteindre ce gisement d'économie d'énergie. Le rapport fait plusieurs propositions, je ne vais pas toutes les citer, mais pour résumer, il prévoit notamment de renforcer la communication autour du décret BAX. Ce décret a fixé une obligation d'installation d'un système de gestion technique du bâtiment de GTB dans un grand nombre de bâtiments tertiaires pour les prochaines années. Il est donc important que les acteurs tertiaires le connaissent. La deuxième proposition, c'est de mieux suivre l'exécution du décret BACS. Il ne suffit pas d'avoir publié un texte et de communiquer dessus. Il faut aussi suivre et vérifier que les systèmes de gestion technique du bâtiment sont bien installés dans les bâtiments tertiaires, donc que les assujettis respectent bien l'obligation. La troisième proposition faite, c'est d'accompagner financièrement et de manière ciblée les acteurs. En effet, installer un système de gestion technique du bâtiment ou plus globalement, travailler sur le pilotage énergétique des bâtiments tertiaires, ça a un coût. Là, l'idée et la proposition, c'est notamment de venir maintenir la bonification C2E qui soutient actuellement l'installation de gestion technique du bâtiment. Et la quatrième proposition que j'ai notée, c'est la quantification du gisement de flexibilité dans les bâtiments tertiaires et les manières qu'on aurait de mieux utiliser la flexibilité dans ces bâtiments. Pour plus d'informations sur le décret BAX et la valorisation de l'installation de GTB par les C2E, je vous renvoie à toutes les ressources qu'on a créées depuis un an et demi sur le sujet. On vous les mettra dans les ressources de l'épisode, mais il y a notamment des épisodes de podcasts dédiés sur le sujet avec des partenaires qui sont experts des systèmes de gestion technique du bâtiment. Autre actualité majeure sur les économies d'eau cette fois, la publication d'un décret il y a quelques semaines pour faciliter la réutilisation des eaux usées traitées. Donc pour ceux qui connaissent un peu le sujet, c'était compliqué d'utiliser les eaux usées traitées et en France, on est légèrement en retard, voire en retard par rapport aux autres pays européens. La volonté de simplifier la réutilisation des eaux usées traitées avait été annoncée par le gouvernement dans le cadre du plan eau. Et donc ce décret, c'est une manière concrète de venir aider les différents acteurs, et notamment les exploitants d'ICPE, d'installations classées pour la protection de l'environnement, à réutiliser les eaux usées traitées. Il est déjà entré en vigueur et aujourd'hui, il permet de venir euh, mettre un dossier pour réutiliser, pour demander l'autorisation de réutiliser les eaux usées traitées. Il permet également de venir utiliser les eaux de pluie et donc il peut être intéressant pour les différents acteurs concernés, et notamment les ICPE, de regarder ce texte et de voir si ça peut les aider à les réutiliser pour faire des économies d'eau. Côté transport, en complément de la directive européenne dont je vous ai parlé au début de l'épisode, il faut noter le lancement d'une consultation autour du projet de stratégie nationale pour la mer et le littoral qui est soumise au public jusqu'au 27 octobre 2023. Ce projet prévoit de fixer pour six ans les priorités politiques, économiques, sociales et environnementales pour la mer et le littoral. Très concrètement, l'idée c'est de décliner d'ici à mi-2024 cette stratégie dans les nouveaux documents stratégiques de façade et d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Dans les objectifs, ce qu'on peut noter en lien avec l'efficacité énergétique et la décarbonation, c'est la volonté d'accélérer la contribution des ports à la décarbonation de l'économie et des transports et la volonté d'accompagner l'ensemble des filières maritimes dans la transition vers la neutralité carbone à horizon 2050. Enfin, pour ceux qui ont suivi l'épisode de décryptage des actualités de l'été 2023, l'épisode d'il y a deux semaines, vous avez peut-être noté que je ne vous ai pas parlé du 54e arrêté C2E. Pourtant, la dernière fois, je vous avais dit que j'espérais pouvoir le faire. Le texte n'a toujours pas été publié, et je ne peux donc pas vous donner des informations fiables et vérifiées sur ce texte. J'espère qu'on pourra le faire dans le prochain épisode. Attends deux semaines pour un nouvel épisode de propos.